0: Du lytter til TalentLab med mig, Frederik Lyne. Velkommen tilbage til Team 2 af TalentLab her på Radio 4, programmet, som præsenterer til de bedste og mest underholdende fritidspodcast. Vi hørte i sidste time samtalepodcasten Filmklubben med Alexander Bjørn Jensen og Ida Mosegaard, hvor der bliver, hvor der bliver nørdet film. Og i aften er der fokus på den tyske Netflix-film Intet nyt fra Vestfronten. Og vi bliver ikke helt færdige med afsnittet i første time, så jeg synes altså bare, at vi skal vende tilbage til aftens afsnit, hvor det nu skal handle om musikken, og ikke mindst instruktøren af denne film. Spændende. Her kommer Filmklubben. Øhm, inden vi lige vender tilbage
1: til instruktøren, så skal vi... Øh, det, det er jo en fast ting, snakker om musikken.
2: Ja, der er jeg meget spændende på, hvad du ja, øh, vil sige til det.
1: Det er jo Folker Pertelmann, ja. som øh, nogen måske kender fra Lyon, som var øh, en... Øh, fransk film, tror jeg, øh, der også var nomineret og nomineret hvis ikke engang den vandt. Han var i hvert fald også nomineret øh, som bedste komponist, øh, men vandt ikke. Okay. Øh, han har komponeret musikken øh, til den her film. Øh, hvad tænker du, hvis jeg lige skal spørge dig først?
2: Øhm, jeg synes, at det var noget dybt ubehageligt musik. Øh, det, det var jeg for alvor først blev mærke i musikken, det var i den her scene, hvor de... Øh, hvor de melder sig til krigen, og hvor der så kommer den her det trommeslag lidt ud af ingenting du du og, og jeg, jeg tænkte sådan, okay er det er det fordi er der nogen der slår på trummer i i scenen eller, eller hvad og så går der lidt tid og så lige pludselig en ting så kommer der i til du du og det var vildt ubehageligt men sådan, det var jeg synes virkelig det understøttede øh, den her sådan om, øh, hvad kan man sige om, de ting de de her unge drenge skal det de skal ind i man fik virkelig en, en følelse af, at de er bare på vej til at gøre noget frygteligt ved at melde sig til den her krig. Fordi den, den, den her musik står så i kontrast til deres lærer, der holder en meget patriotisk og engageret tale for, hvorfor den her krig er det helt rigtige. Og at lige om to uger, der indtager Tyskland Paris, og det vil I være med til unge knægte, og I er vores helte. Og så den her musik, der bare understreger nej, 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 det er ikke det, der kommer til at ske. Og allerede det er ubehageligt jo virkelig sådan såret i, i kroppen. Øhm, og det fortsætter jo bare. Altså, musikken er jo, er jo virkelig ubehagelig løbende. Øhm, der er sådan en. Det kan kalde en melodi, der går igen. Men der er sådan ligesom noget tema, der går igen, sådan, der bare er ubehageligt.
1: Ja, fordi at det overrasker, ja, at nu skal jeg se en krigsfilm fra 1. verdenskrig, mm. så er det jo sådan noget instrumental musik, mm. øh, måske ovenkøbet stort orkester. Mm. Det er det ikke. Nej. Det er noget elektronisk, og der er to lyde, der ligesom mm. går igen. Det der trommeslag, du snakker om, og så sådan en unge, underligt brumme. Ja. Sådan en vibrerende lyd, ikke? Ja, sådan ø øh, ø øh, 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 ja, okay. ja, præcis. Sådan et horn, ja, i virkeligheden, lyder det små. Om... Som jo, altså jeg synes jo, starten på filmen er fed, men musikken overrasker mig helt vildt. Og jeg kunne slet ikke finde ud af, om det var galt eller genialt, Ajj, det, præcis. Sad, og... men, men også fordi den jo kommer, under den her meget... Musikken er jo voldsomst i de fredeligste scener i virkeligheden, ja. ikke? Den her scene, hvor vi ser tøjet blive genbrugt. Mm-hmm. Øh, altså, alle de her døde fra fronten, hede hjem, bliver afklædt, så bliver tøjet vasket syd om, og så får Paul det, ikke? Og ja. han siger jo egentlig, det er ikke min... Der er nogen andre... Det her tøj til, her nogen andre, så river ham kommandanten eller hvad fanden der er af jeg siger ham, ah, det var fordi, det var for småt. Ja, og det
2: var jo første scene, ikke? Ja. Det, er fandme, det, var, det har vi heller ikke snakket nok om den scene der, men det er fandme også effektivt. Ja. Og det der med, at det hele bare kører i ring, ikke? Jo. Det er bare føde.
1: Præcis, det er bare sådan cirkulært. Men, ja. Og det er musikken jo også, <laughs> altså den er jo meget cirkulær på en eller ja. anden måde, fordi der er ikke mere end det. Nej. Og øh, øh, på, en, på, en, på en måde var jeg ret skuffet, men, det, men på en anden måde, hvordan skal man forklare det? Det var jeg kun til at starte med, fordi mm. jeg måske havde forventet en anden. Da jeg gik fra film tænkte jeg egentlig, at det hele hænger ret godt sammen. Det virker meget opsigt, den der musik. Mm. Måske fordi den ikke er så meget med.
2: Jamen også fordi det, det er jo bare understreget ubehag, ikke? hvor øh, det bedste jeg kan sammenligne det med, det er jo 1917, som også har et meget sådan intens soundtrack i løbet af det meste af filmen, men så i de her fredelige scener i starten og i slutningen, der er der den her melodi fra Thomas Newman, som jo er utrolig smuk og utrolig sørgelig, og som bare, altså da den spillede i slutningen af 1917, der brød øh, jeg jo også bare grædne sammen. Jeg græd, jeg græd altså til film, ikke? men det var, det var virkelig sådan en, en melodi, der bare er sådan lidt en fordi den var meget sådan trist og melankosk, og prøvede ligesom at udtrykke noget af den den sorg og den frygtelighed, der alt det frygtelige, der sker her under 1. verdenskrig men men det det er jo også, det er bare meget svært at give udtryk for, ikke? Fordi i 1917 synes jeg, musikken bliver, og historien handler meget om bare to soldater der rejser lidt løber lidt rundt og render lidt rundt ved fronten. Her er det jo meget mere den der stillstand ved vestfronten og det er meget mere ubehageligt, og der er slet ikke... Altså, jeg kan faktisk godt lide på en eller anden måde, der ikke, at de ikke prøver at gøre det sådan øh, sørgeligt, fordi de... Ligesom øh, en, en selv, som ser, kan man jo nærmest ikke rumme, øh, rumme alt det her frygtelige, der sker. Det kan musikken heller ikke. Altså, den kan rumme brutaliteten, og, og fordømmelsen af, hvor frygteligt det her... Alt, der foregår på skærmen nærmest er, alle de her krigsscener. Men den kan ikke... Rumme. musikken kan ikke rumme over, hvad der sker. Nej. Og det synes jeg faktisk jeg er ret, rigtigt valgt, fordi et, et sørgeligt nummer vil slet ikke kunne kunne forløst alt det, man føler
1: bagefter. Nej, det, det er meget federe, hvis vi som ser, sidder og selv skal prøve og tænke over, hvad, hvordan forholder jeg mig til det her. Og, og, øh, jamen, du har ret, det bliver for meget. Man kan slet ikke kapere. Og det kan, hvor, det kan øh, karaktererne jo heller ikke. Nej, præcis. Rigtig, alt den død, der er, og det kan man heller ikke rigtig som... Som, som ser, at jeg er meget okay. enig i, det egentlig er fedt, at man så ikke prøver at stoppe det ned i halsen på os med et eller andet soundtrack. Og det, bæger, det, det underbygger meget det, øh, instruktøren har sagt til starten med. Han vil ikke lave den her historiske heltefortælling Mm-mm. om øh, nogle vestlige øh, mænd, der redder Europa. Det er 1917 jo en om. Mm. Ikke? Øh, to mænd øh, til et, et fantastisk soundtrack, men som er episk og følelsesladet. Øh, den her krigsfilm vil noget helt andet. I virkeligheden, tror jeg egentlig, jeg vil sammenligne den med der undergang, ikke? Ja. En sådan meget ærlig fortælling ja. om, hvor fuldstændig meningsløs det er, det her, ikke? Præcis. Det er æm...
2: meget det er tysk ærlighed på en Præcis. eller anden måde,
1: Præcis, og, og fantastisk, og jeg læste en anmeldelse og skrev, det tror jeg er en af de eneste krigsfilm, hvor jeg rent faktisk har sympati for tyskerne, mm. Æ, for det har man jo her, ja. ikke? Æm...
2: Og det, det er faktisk også et godt perspektiv, fordi det Øh, nu er jeg jo meget glad for Tyskland, en tyske film, men det er rigtigt. Det perspektiv mangler jo rigtig tit, fordi tyskere bliver rigtig tit i krigsfilmen fra 2. verdenskrig og 1. verdenskrig bliver de bare nogen, der bare skal dø. Ikke?
1: Og jamen,
2: altså, det, <laughs> jamen, det er, bliver de jo. Det
1: er, jamen det er rigtigt.
2: Altså, jeg husker tydeligt uh, scenen i, i 1917, hvor der det her tyske fly, der styrter ned lige foran den. En meget flot scene. Uh, men... Hvor, hvor de så kommer i krig med, med den her, eller i, i kamp med den her tysker, som så ender med at dræbe en af øh, de her to øh, unge øh, soldater, der er hovedpersonerne. Og, og han får jo ikke noget, noget karakter, han, får, han er tyskeren, han får ikke noget personlighed. Han er bare en ond soldat. Ikke? Mm. Og, øhm, og det er han jo blevet af krigen, men det perspektiv får man jo ikke med. Der, der synes jeg netop den her scene her i, i den her film, med den franske soldat, det gør jo også modstanderne. Ja. Ikke? Fordi det, den her scene, det er også vigtigt, det kommer jo lige efter, vi har set de her tanks, der kommer som sådan nogle uhyggelige, øh, umenneskelige maskiner mod øh, vores hovedkarakterer. Og efter at franskmændene kommer med de her øh, flammekasterer. Og det er, jo, det er jo nærmest nogle monstre, der kommer frem mod en, og så lige pludselig, så ender Pauline i kamp med en af dem og, og vi, når han snapper ud af det der øh, krigsmål, så snapper vi jo også lidt ud af det sådan Gud, han var øh, hvad han, trykker ham her manden, og man ser billeder af hans familie og hans kone og, og, og der går det jo bare op for en, hvor, hvor, hvor frygteligt det er her for de er jo alle sammen unge mænd, der ikke har valgt at være der og som ikke jo ikke har noget mod hinanden, men som er der på grund af nogle makropolitiske årsager, som ja. er ret meningsløse
1: ja. Det, det er jo en fin overgang til, så vi lige runder af med igen og snakker om instruktøren. Vi startede mm. lidt med ham, vi runder lidt, hvor vi måske kan snakke lidt mere om tematikkerne, men med det jeg egentlig gerne vil høre din holdning til først er, synes du, han lykkes med det, han gerne vil i filmen?
2: Ja, for fanden. Altså virkelig, jeg synes, det er en dybt brutal, men også meget ærlig film. Øhm, og det må man jo bare sige, at tyskerne er gode til. Øhm, altså igen, du siger sådan en film, den der undergang, jeg var også sige sådan en, en serie øh, som øh, også har været sendt på, på danske øh, kanaler hedder Unser Myter, Unser Fetter øh, som øh, handler om, om fire unge mennesker under 2. verdenskrig øh, og deres historier, som også er utrolig brutal og ærlig overfor hvad der sker hvor, øh, fordi det jo bare altså, de har bare oplevet mange, mange rigtig frygtelige ting, tyskerne når man ser på den tyske historie som vi også snakker om tidligere og der tror jeg bare det er virkelig. Der må jeg bare sige at tyskerne er virkelig gode til at have noget brutal realistisk ærlighed over hvor frygtelige ting der foregik. Øh, også en serie som Babylon Berlin er jo også gode til at vise det. Øh, og, og ja, det er mange tyske film har meget den her sådan ja, rå, rå øh, følelse. Og det, det synes jeg den her også er rigtig god til. Og jeg synes det er en rigtig god. Øh, kan man sige, den, den lever ligesom op til til det originale værk, som jo også har noget ro brutalitet over sig. Selvom jeg ikke har læst bogen, så det ja, ja, det
1: er jeg jo klart den, den del spot spotteren. Ja. Der er nogle valg, som jeg undrer mig over. Ja. Det første er jo, at i filmen her begynder i 1917, bogen starter jo i, altså begynder i starten af krigen, og det giver jo mening, at Paul bliver grebet af den her naive fortælling om mm. nationalisme og den patriotiske helding. Det, jeg har lidt svært med, og det irriterede mig meget. Det såvel, det med, at det irriterer mig ikke så meget nu her. At, at den starter i 1917, hvor der er kommet flere hvis ikke millioner tyskere hjem i kister, mm. at man, så, så kan man altså ikke på samme måde så naivt overtale tyskerne til at drage ud i krigen. Krig Her er vi altså på punktet, hvor nationerne er ved at fra hinanden. Mm. Og, og, og der kan jeg godt se det sværere at springe så meget af fortællingen, hvis man starter i 1914, særligt fordi man har valgt at, at tage Pauls hjemtur væk. Mm. Vi møder faktisk slet ikke Pauls familie. Vi hører kun mm. lidt om, at hans mor ikke ville sende ham afsted. Ikke? Ja. Øhm, men, men det er sådan, det irriterede mig lidt, da jeg så filmen. Mm. Men, men det, det irriterer mig ikke så meget nu. Nej,
2: det er godt undskyld. Eller jeg, er godt, ja, jeg synes, det giver god mening øh, ud fra, hvordan filmen Ja, man køler, skulle lige
1: have gjort lidt. Og det synes jeg jo egentlig er det fede ved bogen også. Det man måske også altså, det er jo nemt. Altså. Det kunne også være, at filmen er blevet for lang. Det havde givet tid til den der fortælling om, som jo er en fantastisk og meget lidt fortalt historie, hvordan man som ung kan forklare over for sig selv, det man har gang i. Altså, mm. Hvordan kan du forklare over for dig selv, at du står her nu, og nu er du villig til at løbe op og skyde en eller anden og risikere dit liv. Ikke? Mm. Hvordan når man til det punkt, hvor man er villig til at gøre det? Mm. Og, og, og det, er jo, det er jo fedt. Det er jo en fed tale, han får der til at starte med. Det kunne jeg godt have tænkt mig, der var lidt mere af. Mm. Øhm, måske særligt, fordi man havde valgt at sætte startsårstallet til 1917, så, mm. så burde man måske også have en lidt bedre forklaring for, hvordan Poul bliver grebet af den her nationalistiske tankegang.
2: Men jeg tror, altså det er, det er, jeg giver dig ret i, at det er selvfølgelig ikke optimalt, men det er måske mere end en historisk øh, besvindighed. end altså, ja, det for film, det, film, fungerer det jo rigtig godt, ikke? Ja,
1: ja, det gør det helt sikkert. Noget andet, jeg så til en synes er godt, det mm. er jo, at øh, forfatteren her skrev den i, som du sagde, 1929, mm. altså før fascismen og mm. Hitlers øh, hvad hedder det, vej til magten. Og, og derfor er der jo en masse eftervirkninger af krigen, som øh, Erik Remarco ikke kunne se, Mm. selv, men som vi nu kan se mm. øh, sådan bagud. Og det er jo nogle af de temaer, som. Øh, hvad hedder det? Erik eller Sløvøll? Øh, Edvard Berger, mm. instruktøren, trækker frem det her med at understrege, at man virkelig presser tyskerne her. ikke. Mm. Man giver dem ingen noget overhovedet, selvom det er et land, der er i at fald fuldstændig fra mm. hinanden. Vi kan jo godt, du tænker på de der radsler, der kommer efterfølgende. Der, der er jo sådan nogle. Øh, det her med opgøret mod socialdemokraterne, alt der mm. er sådan nogle små hensydninger, der hele tiden for os minder os om, at det her er jo bare starten. Ja. Der kommer en krig til. Ja. Spørgsmålet er, om den nogensinde ender, eller det er bare kapitel 2, ikke? Mm. men 2. verdenskrig kommer jo for af det her. Og det synes okay. jeg er lidt genialt at, at, at spinde de tematikker ind i, i filmen.
2: Bestemt. Og jeg vil sige, at jeg kan faktisk anbefale alle, der har set den her film og netop har lyst til at følge mere i historien øh, fra et tysk perspektiv, så vil jeg faktisk virkelig anbefale at se Babylon Berlin, fordi ja. den, den fanger jo historien her, i, eller catch op på historien i sluttyverne øh, i Berlin, hvor, nem, hvor alle øh, de mandlige hovedkarakterer selvfølgelig er første verdenskrigsveteraner er dybt traumatiseret over det, og der er alt muligt politisk uro netop med socialdemokraterne, med konservative kræfter, der stadigvæk har den her preussiske mentalitet over, at de netop blev tvunget til at indgå en fred Øhm, hvor de ellers ville have vundet, hvis de bare havde fået lov til at blive med at kæmpe. Mm. Og, øhm, og, og, ja, så det er bare til den historieinteresserede, som ikke har set Babylon Berlin, så kan jeg virkelig anbefale det, særligt efter den her film, for den bygger rigtig godt videre til, okay, men hvordan var det lige, at Tyskland så endte i nazi-Tyskland og i 2. verdenskrig.
1: Ja. Mm. Yep. Det, jeg tror faktisk, du kan se den på filmstriben, eller hvis ikke den stadigvæk ligger på DR. Det
2: tror jeg måske, den gør, men øh, den, den kan i hvert fald findes. Ja, virkelig, meget enig, den er en rigtig god serie. Virkelig anbefændsværdig.
1: Øhm, vi skal have en, en anmeldelse af nogle karakterer. Øh, vi går fra 1 til 6, øhm, og du får lov til at lægge ud for jer selv, Virke, virkelig, virkelig i tvivl.
2: Ej, jeg havde håbet, du ville starte. Øhm, altså, da jeg lige var færdig med at se den her film, der tænkte jeg, Åh, oh, det var en rædselsfuld oplevelse det her. Det var virkelig frygteligt at se. Og jeg tænkte, øh, normalt plejer jeg jo at give stjerner efter øh, sådan min følelse af en film, eller, eller sådan, hvor lang tid den sidder med mig. Øh, nu har jeg lige set den i dag faktisk, lige inden vi optog. Øh, så ja, jeg synes det er svært, fordi jeg, ja, det var en meget ubehagelig oplevelse, men samtidig må jeg også bare sige, at det er en utrolig stærk film, og utrolig effektfuld, utrolig velspillet utrolig vellavet i den her sådan rå brutalitet, øhm, selvom jeg aldrig har lyst til at se den igen, øhm, så, så, tro, så synes jeg, at den, den kommer ret langt deropad, øhm, fordi altså, jeg var jo meget glad for en film, fra 1917, den synes jeg var virkelig et mesterværk, øhm, på en eller anden måde var den, øhm, den det var en film, der zoomer meget mere ind på, på enkelte karakterer, og ikke helt har skalaen af, hvor frygteligt uh, første verdenskrig var, men som også øh, var meget smuk, og som var filmisk, altså sådan, der var scenografien jo bare nærmest, hvor man sad og tænkte, det hele var bare sådan, var utrolig smukt filmet, øhm, men det virker jo som sådan lidt, en, en Hollywood blockbuster relation til den her, ikke? Øhm, og, ja, og jeg, jeg padler jo lidt, for jeg prøver at finde ud af, hvad jeg mener, men jeg tror, den her kommer sgu også ret højt op, fordi jeg jeg synes, det er en vigtig film, og den er lavet rigtig, rigtig godt. Så jeg tror, vi. Ja, jeg, jeg tror faktisk, at vi, uh, vi er helt oppe at ringe. Hvad giver du? Jeg giver den 6 stjerner.
1: Du giver den 6
2: Det gør jeg faktisk, fordi jeg, ja, jeg, jeg vil sige, at det er en utrolig imponerende at vise på så brutal vis en. Frygtelig, altså en frygtelig historie, som den får formidlet bedre end noget andet. Jeg synes faktisk også, den formidler det bedre end 1917, fordi den får længden af, hvor, hvor lang tid den her krig har varet. Øh, den får skalaen med, fordi man ser for mange mennesker, der dør, og meningsløsheden på en helt anden måde end 1917. Øh, så, så det var et frygteligt ubehageligt film, men øh, jeg tror simpelthen, den, den kommer til at sidde i mig ret længe, den her ja. Og det er en film, jeg nok aldrig kommer til at glemme, så den, den måske skulle være helt oppe at ringe. Ja, flot. Ja.
1: Jeg er selv meget tvivl. Da, da jeg sad og så den, og lige efter var der nogle ting, jeg synes, altså den, der er noget historisk mæssigt, altså som, som den falder lidt igennem på. Der er nogle sådan lidt underlig spring gang imellem, og så har jeg nævnt nogle af de der sådan historiske, sådan lidt mærkelige valg, man har truffet men jeg er jo meget enig i dig, at når man er trådt ud af det, så virker det som en film, der giver mening. Lidt ligesom der undergang i virkeligheden. Yeah. Det er ikke en film, jeg har lyst til at se særligt ofte, men, men det står altid som en film for mig, der virkelig giver mening. Mm. At det gav virkelig mening at lave den film. Mm. Og på samme måde har jeg det med, med den her, altså intet nyt fra Vestfronten. 1917, jeg sad og så klip fra 1917, efter at have set den. Mm. Det er jo, den ligner nogen, der har lagt et farvefilter hen over. Man kan slet ikke... Den er, den er for flot, tænker man, når man ja, ser den. Ja, den er
2: en utrolig smuk, ikke? Jo. Og det, det passer jo slet ikke til, til den oplevelse, man har for den her film.
1: Nej, jeg var helt blæst bagud over 1917. Det synes jeg er en fantastisk film. Den, det er som om, den er lidt ødelagt af har set den her. Helt enig. Det er som om, den ikke er så autentisk længere Æh, og det her er jo sådan en, synes jeg også et helt store krigsfilm. Ja. Og jeg tror, jeg kommer til at se den igen. Jeg kommer til at gå lidt tid, men det er sådan en film, jeg har lyst til at vise folk.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Den, den giver et eller andet.
2: Ja, jeg skal lige, altså du har jo lige set den en halv time, inden vi, vi begyndte at optage så altså, det kan være, at den lige skal sådan bundfældes. Kan det kan... være en dag for at lyst til at se ja, den igen? det kan
1: være, jeg kan godt forstå, du ikke har lige, jeg fortalte det også, jeg har nærmest taget mareridt det. Ne- ja. <laughs> øh, øh, og derfor så hopper jeg simpelthen sådan lidt i spektrum jeg kan simpelthen ikke finde ud af hvor jeg skal ligge og jeg tror at det kommer an på hvornår du spørger mig for nu når vi har talt om den her i lidt mere end et en time så synes jeg at den er fantastisk og det kan godt være hvis du bare sådan spørger mig pronto øh, nede på gaden og tænker jeg at der var også det så lige nu talt varm og lidt forelsket i den så ser jeg 5 ud af 6. Og, og det i, i morgen ser jeg 4 ud af seks så det går godt være at jeg siger 3 ud af 6 i overmorgen og så kan det være at jeg kommer helt op og ringer igen øhm,
0: Hvorfor
2: det, ikke ud af seks?
1: Ja, men, men det er fordi, jeg synes, der er nogle ting, hvor den sådan fortællingsmæssigt, den har lidt svært, det synes jeg, at binde den helt lange røde tråd. Det er måske også helt med meningen, at vi ikke skal have en rød tråd. Det skal bare være meningsløst, mm. det der foregår. Det der med, at vi ikke lige får forklaret, at nu er de sendt på life, ikke? Altså mm. nu de tilbage. Der er nogle af de der sådan, øh, øh, Hvor ligger den der gård? Den ligger jo åbenbart meget, meget tæt på... Øh.
2: Ja, det undrer også mig lidt, ja. at de lige pludselig ja, Og det er sådan nogle år, ting, der irriterer ja. mig
1: en lille smule. De irriterer mig jo egentlig ikke så meget, når vi står og snakker om den Nej, det
2: er jo småtingsafdeling, vil jeg sige. Men jeg har også givet den 6
1: ud af altså, Ja, det er nok det, jeg ender. Det, mm. det er den højste karakter, jeg absolut nogensinde har givet, og... og det kunne også godt være, at jeg ville give andre film. Men ja, jeg, jeg ved det ikke helt. Lad være med at spørge. <laughs> <laughs> Jamen, så må vi snakke med andre. <laughs> det er Tysklands kandidat til en Oscar. Tror du, den kan vinde den? Ja, for
2: helvede. Jeg, jeg vil så også sige, jeg, efter jeg har set den på vej herhen, så tænkte jeg, okay, den her burde jo vinde mange Oscars. Og nu hvor Oscar Akademiet også er begyndt at tage ikke-tysk, eller hedder, ikke-tysk, øh, film ind i de andre kategorier, der vil jeg da bestemt håbe, at den her film bliver taget alvorligt i andre kategorier også, ud over øh, bedste ikke øh, internationale film. Fordi for satan, den har mange ting kørende for sig. Både skuespilsmæssigt, øh, scenografisk især, hvor der bare... Ja, det, det er helt vildt, og den måde, de har lavet de her krigsscener på. Jeg tror, det er nok nogle af de mest imponerende og mest uhyggelige krigsscener, jeg har set i en film nogensinde. Så det håber jeg virkelig, Oscar Academy vil honorere, hvis de lytter med her på filmen. Ja, ja det gør de jo. Det skal de jo. Det
1: er faktisk i alle hemmeligheder også, der bestemmer, hvordan det bliver nomineret. Jeg er meget i tvivl. Altså, vi er enig, den har jo potentiale i virkeligheden. Hvis det havde været en amerikansk film, så havde den jo været nomineret i en, en række kategorier. Ja, bestemt. Æ, er, er også flot. Måske særligt i startdelen. Ikke? Der er noget med altså cinematografi. Jeg kan, mm. kan ikke sige det på dansk. Æ, kameraføring ja. og, og kulisser der spiller ret godt for den. Øhm, og så er nogle skuespillere, altså særligt for ham her, Felix Kammerer, mm. synes jeg spiller helt fæ- fænomenalt. Mm. Øh, og det er okay, det kun rigtig kommer til udtryk i den ene scene der. Det er, som om, det er nok. Øh, mm. Men øh, jeg ved ikke, om den har for lidt sådan historie i sig. Altså når vi ser på nogle af de tidligere film, der har vundet, lad os bare tage druk, for eksempel, så mm. er det jo meget mere sådan standard, fortællingskurve, vi har fulgt. Ikke? Mm. Øhm, og øh, derfor kan jeg godt være i tvivl om, om den helt har pondus nok til Oscar Akademiet, selvom at, nu har jeg ikke set nogen af nomineret, andre men, men det her er by far en af de bedste sådan, udenlandske film, jeg har set længe.
2: Men jeg tænker, andre tyske film, øh, som jeg kommer i tanke om, som hvis nok er blevet honoreret, det er jo sådan noget, øh, De Andres Liv, og Der undergang det er da begge blevet honoreret ja, øh, ved ja, Oscar Akademiet ja, også. Ja, ja, det kan øh, helt sikkert øh,
1: være. Øh, øh.
2: Øh. Jeg vil have håbet det i hvert fald, fordi nu må man have åbnet op, både med, med en film som Parasite, og hvad er det, nogle af de andre hedder Roma, hvor man har haft altså ikke ingen sprog film nomineret i en lang række kategorier, så vil jeg da bestemt håbe, at den her, måske også med lidt lobbying fra Netflix i ryggen, at den vil blive nomineret i forskellige kategorier, fordi ja. det fortjener den.
1: Vi, øh... ja, vi altså, det har jeg nærmest ikke jeg nævnt, men jeg tænker det hele tiden, 1864 står for mig som det danske svar på den her film, og et godt eksempel på hvordan det kan gå fuldstændig galt. Uh, selvom man egentlig prøver det sammen, ikke? Men ja. det må bare lige her. Ja. Du skal have et lydklip.
2: Åh, oh, nej. Jeg er ikke blevet klogere, siden du spillede det for mig sidst.
1: Overhovedet ikke. På ingen fronte. Uh,
2: <laughs> slet ikke på vestfronten.
0: <laughs> you are a deserter. No, offending. Yes, you are a deserter. But from which army? not that it matters at all a man cannot be always in uniform your skin is very fair.
2: jeg tror jeg han idé
1: ja det ser som om du fik noget ja
2: jeg fik lige jeg i en open fordi som jeg sagde jeg, jeg, jeg synes det politikven til indbyder det som om det er en ældre film ja. øhm, og mit bud vil være Lawrence of Arabia
1: ja. Det er også fuldstændig korrekt. Fedt. Ej, var godt. En noget ældre, men jo samme tematik i virkeligheden. Og det er I, i hvert fald samme tidsperiode.
2: Ej, en fantastisk film også. Det, jeg, jeg så den her for et år siden. Den er godt nok vild. Den her synes jeg faktisk også godt, vi kunne overveje at snakke om. Ja. Det er en meget lang film, men hold kæft. Ja, hvad var på.
1: den? Den var jo fire og en Jamen præcis.
2: Ja. Men øh, jeg brød den op i nogle mindre dele. <laughs> men hold op, den er flot. Altså, det er jo... Ja, altså for en film, der er lavet i 60'erne, der har den jo øh, cinematografi, der bare kan matche, hvad man sig i dag.
1: Og den er jo også et klassisk simpel på blackfacing. <laughs> ja, det skal, ja, det skal man så
2: lige bide i sig, ikke? men hold kæft, nogle af de altså de scener med alle de statister, var der tusindvis statister og nogle slag og sådan noget. Hold op, den er flot. Ja,
1: så, Ja. Men det var helt korrekt, yes. øh, din egen værste modstander, eller, sige, øh, du vandt, du yeah. får også kommet med hjem, yes. eller Lawrence, hvis du vil kalde ham det. Åh, oh, meget ja. gerne. Det var det, var det.
2: Yeah. vi nåede her. Hold nu op, må jeg lige sige en enkelt ting? Uh, det er yeah. fedt at se, at vi får snakket om en tysk film. Det, det synes jeg også, vi skal gøre noget mere af. Der er simpelthen så mange gode tyske film, øh, som øh, vi yeah. skal udbrede lidt.
1: Der er jo generelt ret mange fantastiske europæiske film, ikke? Ja, um, særligt tyske. Okay, ja, okay.
2: Ja. tyske. Zo. Um,
1: so. so. e, bogen, du fik mm. læst den sidste side i bogen op, yeah. den er ikke med i filmen, Nej. men vi kan slutte uh, det her afsnit med at sige, uh, at Paul han døde den 11. november i den 11. time, ikke? Uh, 1918, og meldingen hjem, det var uh, intet nyt for Vestfronten. Aber, kammeraten! Wollt ihr als Soldaten und Helden empfangen werden oder als Feiglinge, die den Schwanz einzogen, als es wirklich drauf ankam? Soldaten, wir werden jetzt zuschlagen mit all unserer Härte und Gewalt. Beenden diesen Krieg mit einem Sieg.
0: Du hörst ein Talentland mit mir, Frederik Lyne. Vi er i gang med aftens, time 2 her i Talentet på Radio 4. Det er programmet, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Vi har lige hørt afslutningen på samtalepodcasten Filmklubben med Alexander Bjørn Jensen og Ida Mosegaard. Og som jeg nævnte i sidste time, så har jeg jo ikke set den her film endnu. Men, men altså, jeg skal nok. Men nu når vi er inde på krigsfilm, så vil jeg gerne lige fremhæve, hvad jeg synes lidt er en gemt perle, øh, når det kommer til krigsfilm. Og her taler jeg altså om, ikke kun om film, der handler om 1. og 2. verdenskrig, jeg taler om generelt krig. Det er nemlig filmen uh, Lone Survivor med blandt andet Mark Wahlberg i uh, hovedrollen, som handler om den her kerne af soldater fra en specialstyrke i, i USA, som skal ind og likvidere den her hovedleder i Taliban. Og sådan, selve plottet er ikke, sådan, ikke noget at ringe hjem om. Altså det, det er ganske basic på en eller anden måde. Men det er de der ildkampe og udfordringer, som opstår i løbet af filmen, som de her soldater de skal, de skal se, om de kan klare, som er utrolig barske og blodige og... Øh, på en eller anden måde meget ærlige, hvilket øh, krig jo er. Øhm, og det viser virkelig den her mørke side af, af den her glorificerede øh, amerikanske krig, krig nogle gange, hvor man sådan, de kan ikke komme til skade, og de vinder alt. Her, her ser vi altså nogle soldater, som virkelig får nogle slag, og som ja, faktisk ikke øh, klarer det øh, i sidste ende. Så den er klart i sådan, min top af, af, af krigsfilm, hvis jeg, skulle, hvis jeg skulle nævne dem. Men vi iler så altså videre nu, da vi nu skal til et afsnit for fritidspodcasten Frygtelig fascinerende med Vært Maria. Frygtelig fascinerende er en podcast, hvor vært, Maria dykker ned i begivenheder, fænomener og personer, som er frygtelige, men ikke mindst fascinerende. Og i aften der skal det handle om gulag-lejrene i Sovjetunionen, og hvilke forfærdeligheder de har ført med sig. Så en form for historisk tilbageblik og et lille tema, vi næsten kører her, til, her i aften i TalentLab. Her kommer Frygtelig fascinerende. Du lytter til
3: Frygtelig fascinerende. Du er for nylig blevet anholdt, og det er noget rigtig, rigtig skidt. For de sidste mange gange, at nogen du kender er blevet anholdt, så har du ikke set dem igen siden. Derfor har du også gjort det umage med at holde dig for dig selv. Lav profil, du ved. Du passer dit job. Står op hver morgen og tager sted og spiser din frokost til tiden. Tag lige hjem, når du er fri. Du bor i St. Petersborg, og på det sidste har det været et svært sted at bo. Ikke fordi der er noget i vejen med byen. Du elsker byen. Det har du altid gjort. Den er et kulturelt centrum. Den er smuk. Har bor interessante mennesker med store idéer. Eller, der boede mange interessante mennesker. På det seneste er der blevet længere imellem. Og så er det blevet så pokkers besværligt at skaffe bøger i den seneste tid. Pokkers svært. Du elsker ellers bøger. Det bedste ved din lille bylejlighed af din bogsamling. På høje reoler, der går fra gulv til loft, har du bøger fra alle mulige tidspunkter i den russiske historie. Men også fra resten af verden. Egentlig ved du ikke helt, hvorfor du tænker på bøger lige nu. Som du sidder der et sted, som du ikke helt ved, hvorhenne. I et lille rum uden vinduer. Helt alene men måske fordi du har en nægende fornemmelse af, at det er bøger, der har bragt dig i den her situation. Sidste torsdag vågede du nemlig pelsen og gik en tur forbi markedet bag den store kirke, den flotte, frelseren af det spildte blod kirke med farverne og løgkuplen. For på det marked har du tidligere haft held med at skaffe udenlandske bøger fra en mand med en lille samling i en brun skinkuffert. I torsdags var du virkelig heldig. Der havde han nemlig en udgave af Robinson Crusoe, som du længe har været på jagt efter. Så du købte den med hjem, var omhyggelig med at pakke den ind under jakken, mens du tog med sporvognen. Du synes ikke, at der var nogen, der fulgte efter dig, men nu sidder du altså her. Du ved ikke, hvor længe du har siddet her. Det er svært at holde styr på tid, når der ikke er nogen vinduer. Men du er virkelig træt, og også ret bekymret. For du aner ikke, hvad der kommer til at ske. Når nogen du kender er blevet anholdt, så er de ikke kommet tilbage. Så du har ikke nogen historier, som du kan bygge dine forventninger på. Der er ikke andet, du kan gøre, end at vente. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i de sovjetiske gulaglejre. lejre Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nårter vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. I dag er jeg tilbage med endnu et lytterønske. Et af dem, som I er rigtig mange, der gerne vil have, at jeg tager fat i. gulag Det er dejligt, når I sender ønsker ind. Og selvom jeg ikke altid opfylder dem lige med det samme, så kommer de lige så stille. gulag er det her system med arbejdslejre, der ligesom havde sådan en todelt funktion i det gamle Sovjet. For det første så er det et sted, hvor man kan sende straffefanger hen. Og dem har man mange af i Sovjet. Der er jo alle de klassiske forbrydere. Og dem kommer der sjovt nok flere af i takt med, at fattigdom og mangel på alting bliver udbredt. Men så har man også et totalitært styre, der skal have fjernet kritikere og politiske modstandere. En frygtelig masse af den slags fanger. Og fanger, de er dyre. De skal indkvarteres og fodres. Så derfor beslutter man ret tidligt i Sovjetunionen, at det er noget smartere, hvis man simpelthen kan bruge fangerne som gratis arbejdskraft for moderlandet. Som udgangspunkt er de her gulaglejre forskellige fra de tyske koncentrationslejre, fordi man ikke som sådan havde til formål at dræbe de fanger, der kom der til. De er fanger, men straf, som de skal afzone. Og så kan de sådan set frit vende tilbage til deres liv i Sovjet, når de har gjort det. Men de facto så er betingelserne for at overleve i lejrene virkelig brutale. Så brutale at det er det mere undtagelsen end reglen, at nogen overlever længe nok til at tage hjem igen. I alt dør mere end 1,6 millioner mennesker i gulaglejrene, og i dag skal vi blive meget klogere på, hvad det egentlig var for noget. Selvom mange nok i dag forbinder gulaglejrene med Stalins redselsregime, så er det faktisk Lenin, der etablerer de første gulaglejre. Det gør han som et led i sin indsats for at sikre stabilitet i Sovjetunionen. For når man er sådan en frygtelig diktatortype, så er der altid risiko for, at nogen bliver utilfredse med en. Selv hvis det er diktatur, man lader, som om man gerne vil have, er sådan en dejlig utopisk lighedsstat. Så mens han stadig er relativt ny til magten i Sovjet, så er han bekymret for truslen fra alle dem, der kunne ske og have antikommunistiske idéer. Han vil nemlig så vældig nødig i af med magten igen. Derfor udtænker han noget, som han kalder genuddannelsesprogrammet. Og det lyder jo OK til forladeligt. Det er nok den der brug af et plusord som uddannelse, der gør det. Men du skal ikke lade dig narre. For der er ikke som sådan tale om uddannelse. Der er nærmere tale om internatophold, hvor man bruger ulideligt fysisk hårdt arbejde til at knække politiske modstandere og omstøbe dem til gode kommunistiske sovjetborgere. Faktisk er det også her, at navnet Gulag kommer fra. Det er egentlig navnet på den statslige enhed, der står for genuddannelsesfaciliteterne. Selve arbejdslejrene bliver i dagligt tale bare kaldt lejrene eller zonerne. I slutningen af 20'erne er der opført 84 lejre, primært i sibiriske egne, og de er alle blevet fyldt med fanger. 50.000 fanger som i det store og hele alle sammen er en eller anden form for politiske modstandere af Lenin og hans styre. Da Lenin dør, og efter sådan en kort kamp mellem Stalin og Trotsky, så fortsætter Stalin med opbyggelsen af Gulag-systemet. Han er overbevist om, at de har potentiale langt ud over politisk repression og kontrol. For han er nemlig sikker på, at gulag lejrene er nøglen til industrialiseringen af Sovjetunionen. For det er nemlig helt utroligt praktisk med gratis arbejdskraft, når man skal igennem en større anlægsproces. Det har den store diktator vidst altid, op gennem hele verdenshistorien. Bare spørg Ægypterne om deres pyramider, og i alle kolonimagter om deres jernbaner. Gratis arbejdskraft er The Bomb, når man gerne vil bygge meget, bygge stort og bygge hurtigt. Og det har Stalin selvfølgelig også luret. Og han har nok at se til, for han vil rigtig gerne have nye veje, nye jernbaner, nye miner, nye kanaler, oliefelter, stålværker og hele nye byer. Og selvfølgelig også prestigeprojekter. Man kan ikke være en god politiker uden et prestigeprojekt. Og Stalin, han drømmer om at bryde frossen jord op i Sibirien og konstruere nye og fantastiske arkitektoniske vidunder i den frosne sovjetiske ørken. For show, så han kan bevise, at han kan alt muligt, som mange mennesker ellers tror ikke kan lade sig gøre. Men altså, måske kan du allerede nu fornemme, at det er store planer. Rigtig store. Alt for store til, at sølge 50.000 politiske fanger kan klare alt det. Særligt fordi man heller ikke er helt vild med at uddele ordentligt værktøj. Du ved, i tilfælde af, at de bruger det som våben i et fangeoprør eller under en flugt. Så Gulag-systemet bliver udvidet eksponentielt i Stalins tider. Nye idéer, nye behov for slavearbejde, flere anholdelser og flere i tvangsarbejde. Solzhenitsyn, som er en sovjetisk forfatter og Gulag-overlever, han kalder lejrene for en aggressiv kraft, der metastaserer over hele det sovjetiske rige. I 1953 har mere end 18 millioner sovjetiske borgere været igennem en Gulag-lejr. Og 18 millioner, det er altså ikke så lidt. Og det er noget flere end antallet af folk, der tør være åbne modstandere af styret. De er ikke alle sammen printet ulovlige løbesedler. Så hvem er alle de mennesker? Hvem er det, Stalin dømmer til gulaglejrene? Der er fire overordnede grupper af folk, som bliver sendt i gulag i Sovjetunionen. Den første er åbenlys. Almindelige kriminelle. Og dem er der nok af. Folk er generelt ludfattige i Sovjetunionen, og derfor er mange desperate. Desperate tider desperate handlinger. For eksempel kunne du idømmes tid i en gulag, hvis du udbydede fra dit arbejde, hvis du har stjålet lidt mad til dine sultne børn. Den slags. Og det er den allerstørste gruppe af fangerne i Gulaglejrene. Så Så er der kriminelle-kriminelle. Dem, som man også ville straffe med fængsel alle mulige andre steder i verden. og røver og voldtægtsforbrydere. Der slår man ligesom to fluer med et smæk i Sovjet og sender dem i arbejdslejre. Og så er der kulakkerne. Og det var kulakker med k. Det er en gruppe af jordejere og bønder, som ikke sådan lige frivilligt vil være med til det der kollektivisering, som var the shit i Sovjetunionen. Dem afretter man så også vil lige at give dem nogle år i Sibirisk kulde med tvangsarbejde. Og endelig så er der de politiske fanger, dem som lejerne blev oprettet til oprindeligt. Under Stalin-tiden udgør de omkring 25 procent af de samlede fanger. Politiske fanger er virkelig et vidt begreb i Sovjetunionen. Alle, der har en eller anden form for vigtig placering i samfundet, er i princippet hele tiden i risiko for at blive anholdt, hvis der kan være den mindste tvivl om deres støtte til Stalin. Forfattere, læger, kunstnere og videnskabsfolk fuldt støtte til Stalin og partiet, eller risikere at blive anholdt og sendt i arbejdslejre. Og det er altså alt muligt, der gælder som ikke fuld støtte. Der findes rapporter om folk, der er blevet anholdt for at fortælle en joke om Stalin, eller for at eje mistænkelige genstande som radioer eller litterære tidsskrifter. Og det er derfor, at du nu sidder i en celle uden vinduer og tænker over, hvordan du må endte her. Da du endelig bliver hentet, er det en vagt i uniform, som ikke siger noget særligt, men gener dig udenfor og ned på gaden, hvor der står en række med mennesker, der ligesom dig ser forvirret og bekymret ud. I bliver genet ikke led og tvunget til at marchere mod godstationen. Her bliver I ind i en kreaturvogn, og der er godt nok varmt i de vogne. Ingen sæder, men frygtelig mange mennesker. Det lover ikke godt det her. Og som det sker i gode diktaturstater, så har du heller ikke nogen rettigheder, når du først er anholdt. Eller inden for den sags skyld, men du ved hvad jeg mener. Der er ingen retssag, ingen advokat, ingen ankeinstanser, ingenting. Alle fangerne bliver bare hyrtet sammen og lastet på togvogne og fragtet til arbejdslejrene. Og jeg mener det, når jeg siger lastvogne. Lange vogntog er kreaturvogne. Dårligt isoleret og uden sæder. Over store afstande for Sovjet er et gigantisk land. Om sommeren besøger det dagvis en glone varm vogn med meget dårlig udluftning. Om vinteren dagvis i bidende kulde på grund af den dårlige isolering. Fanger, der dør under transporten, bliver smidt ud fra de kørende tog og efterladt langs skinnerne. Overlevende går en tid i møde, der formentlig bliver den hårdeste i deres liv. De bliver laseret i en afsidesliggende gulaglejr, hvor de bliver mødt af lejrpersonalet, både vagter og andre fanger. Blandt vagterne bliver de som en del af den dystre lejrlængo kaldt for hvidt fordi de nu og i deres resterende tid i lejren ikke er andet end brændstof til den sovjetiske motor. Der findes mange lejre, virkelig mange, og der er ikke nogen af dem, der som sådan har været nemme at klare sig i. Men en af de mest berygtede er Kolyma, og man får ikke pladsen som et af de mest berygtede steder, når konkurrenterne andre frygtelige arbejdslejre for ingenting. Alt ved Kolyma er så skrækkeligt, at det næsten er uforståeligt. Turen dertil, stedet, vilkårene, vagterne. Kolyma ligger helt op i toppen af Sibirien, så du skal køre tog i dagevis for at komme dertil. Det er en ø, så efter den ulidelige togtur skal du sejle. De vagter, der opererede transporten, havde ry for at gennemføre masse voldtægter af fangerne på rejsen. De, som overlever transporten, ankommer til en lejr, der ligger i et klima, der burde betyde, at stedet er ubeboeligt. med vintertemperatur på minus 38 grader, og minus 70 under uvær og storm, så er det så koldt, at det kan man slet ikke forestille sig. Det er den slags temperaturer, der kræver udstyr og virkelig godt vintertøj for ikke at være farligt. Desværre for gulakfangerne, så er den slags ikke noget, man har investeret i. Så mens de knokler med benhårdt fysisk arbejde hele dagen i al slags vejr, så dør de af kulde, af frostskader, af kulde og frostskader, for det er svært at holde sig i live, når det er så koldt. De arbejder i guldminer, og de bygger veje, og de dør i 100.000 vis i kolyma. Hvis de ikke fryser ihjel, så dør de af udmattelse, af sult, eller også bliver de skudt af vagter for at et eksempel af dem, der ikke arbejder hårdt nok. Og med så mange døde, så er der også virkelig mange lig, som man skal have vejen. For at slå to fluer med et smæk, så begraver man lig i de udgravninger, der allerede er lavet til vejen. Så da du ankommer til Kolyma, så har vejen allerede fået sit kælenavn, Knoglevejen, efter alle de lig, der ligger begravet under den. Og mens du forsøger at tilpasse dig til livet i lejren, så ved du, at det er sandt, når Dostoevsky beskriver mennesket som det væsen, der vender sig til alt. For det er ikke for sart sjæle i den lejr. Heldigvis er du i ok fysisk form, men du er sulten hele tiden. Du fryser hele tiden, og du er hele tiden træt. Men du hænger i, for ved ankomsten har du fået at vide, at du bare skal aftjene en straf på fire års arbejde, fordi du har købt en ulovlig vare. Så mentalt tæller du ned, mens du med bøjet hoved forsøger at klare dig så godt, som du nu kan. Sult er et vilkår i kolyma, ligesom det er det i alle de andre gulaglejre. Og netop fordi kosten er så dårlig, og fejlernæring er så udbredt, så er mad en helt, helt central del. Eller, jagten på mad er helt central. Mad bliver en handelsvare. Den eneste handelsvare. Og blandt fanger, så opretholdes der en ret streng disciplin omkring mad. Hvis du stjæler en anden mands støvler eller handsker, så kan du godt få tæsk. Stjæler du mad fra en medindsat, så slår de andre fanger dig ihjel. Maden bliver delt ud efter arbejdsindsats og kvoter for produktivitet. Fanger, der opfylder kvoten, for 600 gram brød om dagen. Fanger, der ikke gør 400. Under de forhold, som gulaglejerne byder på, så kan 200 gram brød betyde forskellen mellem liv og død. Men det kan det anstrengende arbejde også. Tilværelsen i gulaglejerne er derfor en konstant balancegang og en konstant søgen efter at optimere sine chancer for at få mad nok. Victor Frankel skriver ret ramme om det her. Han var ikke i gulag, men sad som jøde i en tysk koncentrationslejr, hvor manglen på mad også var fangernes største hverdagsbekymring. Og han skriver om det sådan her. Man kan forstå, at netop de bedste blandt os længtes efter en tid med nogenlunde normal mad. Men ikke for den gode mad skyld. Derimod får om sider at få en ende på denne uværdige tilstand, hvor man ikke kan tænke på noget som helst andet end mad. Værst har det været for forældre med børn. For børnene fik ikke som sådan en selvstændig ration af maden. Mødre og fædre må derfor dele deres mad med deres børn og derfor kæmpede endnu mere med sulten, end de andre fanger. Skulle man være så uheldig at være gravid, når man bliver sendt i Gulag, eller blive det undervejs, så er betingelserne stort set umulige. Spædbørn overlever ikke ret mange uger under de skrækkelige vilkår i lejerne. De barske vilkår betyder, at hverdagen i lejerne er præget af teori, vold og overgreb. Enten mellem desperate fanger eller fra vagter til fanger. Som en del af selvopretholdelsen af gulag så spreder staten en del propaganda til vagterne. Propaganda om, hvilke fanger, der bliver sendt i lejerne. Designet til at overbevise vagterne om, at fangerne fortjener den behandling, de får. Tortur er en udbredt form for afstraffelse i lejerne. Overlevende beskriver straffe, hvor fangerne bliver tvunget til at sidde på pæle i timevis, isoleret i små rum i dagevis, og bizarre rapporter om myggetortur, hvor fanger bliver tvunget til at stå nøgne i sumpområder i en sværm af myg, har også set dagens lys. I lejerne er en vigtig del af vagternes arbejde at afhøre fangerne. Det er en del af den sovjetiske stats indsats for at opdage eventuel statsfjendtlig virksomhed. Vagterne har til opgave at forhøre om politisk modstand, oprør og forbrydelser. Men altså, i en lejr, hvor hverdagen består af ulideligt hårdt arbejde og bidende kolde temperaturer, så forhøres situationer ikke ligefrem noget, som de fleste fanger har noget imod. Af samme grund er det ikke bare sådan lige at få dem til at tilstå forbrydelser eller stikke med sammensvorne. Vagterne benytter sig derfor i høj grad af søvntortur for at få fangerne til at tale. Og søvntorturer, det er næsten et kapitel for sig selv. Du forstår sikkert godt, hvad jeg mener, men holder folk vågne for at gøre dem medgørlige. Jeg er egentlig mest med her, fordi jeg godt kunne forestille mig, at det er fra søvnturen i gulaglejerne, at den populære vandrehistorie om det russiske søvneeksperiment har sin oprindelse. Måske har du hørt om den. Det er sådan en creepy pasta, en slags internet vandrehistorie, der cirkulerede for nogle år siden. Komplet med sådan et uhyggeligt billede af noget, der lignede en zombie, som skulle forestille at være en af de overlevende fra eksperimentet. Faktisk er der et par stykker af jer, der har ønsket historien om det russiske søvneeksperiment på Insta. Og selvom det er en spændende historie, så viser det sig altså, at det er en myte. Og af samme grund planlægger jeg heller ikke et afsnit om den. Men kort fortalt så går myten på, at man i Rusland lavede sådan et uhyggeligt eksperiment, hvor man holdt fængselsindsatte vågne med en mystisk gas, indtil de blev til zombier, der havde spist deres egne indvold. Velbekomme. Men altså, det er en vandrehistorie, og formentlig noget, som nogen har fundet på med inspiration i det, der skete i gulag Men den primære torturform i gulag var det hårde fysiske arbejde. Siden det var visionen, at lejrene skulle bruges som en slags motor for industrialisering, så arbejdede fangerne mest med store anlægsprojekter, eller udvinding af materialer til bygningsindustrien. Minedrift, skovfældning, den slags. Men altså, siden man ikke som sådan var vild med at give fangerne ordentligt værktøj, så arbejdede uendeligt, ueffektivt og langsomligt. Så selvom man har den her kontinuerlige strøm af fanger, og dermed arbejdskraft til lejrene, så er der altid brug for flere hænder. Både fordi de arbejdere, der er der, ikke kan arbejde effektivt uden værktøj, og fordi arbejdet uden ordentligt værktøj er så uendeligt hårdt, at mange dør af udmattelse. Derfor er der hele tiden pres på fra styret for at arrestere flere mennesker. Man opfinder forbrydelser og udvider hele tiden strafferammen for de eksisterende. Mens det i de fleste af er umuligt at leve op til arbejdspresset uden at døre udmattelse, så bliver opgaven med at overleve et spil om opfindsomhed. Fangerne er hele tiden optaget af at finde nye måder, hvor de kan snyde systemet. Blandt de, der arbejder med at fælde supplerer dagens fældninger op med træ fra de tidligere dage. For at få træet til at se friskfældet ud, så skærer man de yderste kanter af. I lejerslægen bliver det kaldt at opfriske sin sandwich. Andre selvskader for at få en tiltrængt pause i lejernes sygeafdelinger. Knuste fingre, frostskader og injektioner med beskidte kanyler er bare nogle af de ting, som det senere er blevet rapporteret, at fanger har tydt til. Da du har været et år i Kolyma, er du efterhånden ret desperat. Uanset hvor meget af din energi, du bruger på at skaffe mad nok, så er du altid sulten. Du ved ikke, hvad du vejer, og heldigvis er der ikke nogen spejle, som du kan komme til at se på dig selv i men du ved alligevel med sikkerhed, at du aldrig har været så tynd, som du er nu. Der skal ske et eller andet. Du klarer dig ikke tre år mere her. Det er du sikker på. Arbejdet er hårdt. Alt i lejren er en kamp. Den rigtige plads i suppekøen, så du ikke får det tynde i toppen, men heller ikke kommer så sent, at vagten serverer dig en for lille portion for at strække det, der er tilbage i til de, der stadig er i køen. Det benhårde arbejde for at sikre, at du når dagens kvote. Sengepladsen. Sikring af dit tøj og dine sko, så stjæler det. Du bruger al din vågne tid på at tænke over dine muligheder. Hvordan kan du komme væk herfra? Flugt og tanker om flugt har en stor plads i fangernes bevidsthed. Mens en del af lejerne er indhegnet og bevogtet på almindelig vis for at undgå flugtforsøg, så er en anden del af lejerne stort set ubevogtet. Og de ubevogtede, de er ubevogtede, fordi de simpelthen er placeret så ufremkommeligt, øde, kolde områder, langt, langt væk fra noget som helst. Og noget af det, jeg faldt over, da jeg researchede til det her afsnit, det er en af de der ting, der får ens knogler til at fryse til is. En af de der artikler med sex ord, der er så frygtelige, at der ikke findes nogen oversættelse af dem, der falder jeg så i relation til gulaglejerne over et ord, der hedder korova, korova, Kordova. Min udtale er sikkert helt off, men det er russisk, og egentlig så betyder det bare ko, så artiklen er ikke helt retvisende. Man kan godt oversætte det. Men i kontekst af gulaglejerne, så betyder det en person, som du tager med dig på dit flugtforsøg, for så at spise ham senere, når du løber tør for mad. Fy for pyffer. Korova. Og det er faktisk ret aktuelt, når det kommer til de af der ikke som sådan er indhegnet eller bevogtet, men som så til gengæld ligger så langt ude i det sibiriske ødeland, at enhver hver flugt derfra indebærer risikoen for at dø af sult, eller dø af kulde, eller dø af kulde og sult. Både fordi en hver, der henslæber sin dame tvangsarbejde i den sibiriske kulde og sine netter i en dum, uisoleret barak. Bruger man sin tid sådan, så bruger man helt sikkert også sin tid på at tænke på, hvordan man kan komme væk derfra. Men når det ikke er flugten i sig selv, der er problemet. Men det at overleve efter flugten, så opstår der altså nogle ret grumme ideer og planer. Særligt med tanke på, at man dårligt kunne give sig til at tænde bål i den sibiriske ødemark, er frygt for at blive opdaget. Så det må antages, at de fanger, der lykkes med at tage en korova med, må overmande ham, slå ham ihjel og ned nødt til at spise kødet uden at tilberede det. Efter Stalins død kommer der et opgør med gulaglejrene. Stalins efterfølger, Nikita Khrushchev, var modstander af systemet, og inden for få dage bliver millioner af fanger løsladt og overladt til sig selv. Mange vender traumatiseret hjem. Nogle har været væk i flere år, uden mulighed for at have kontakt med familie. Flere har mistet ægtefælder. De fleste har oplevet sult og tortur. Nogle har oplevet voldtægt. Du har været relativt heldig. Du har klaret den. Du er tynd og afkræftet, men du har klaret den. Så nu kan du vende hjem til St. Petersborg. Og det gør du. Først til fods Senere med tog. Og da du ankommer til byen, føler du næsten ikke, at du kan kende den igen. Måske er det, fordi den verden, du har levet i det seneste år, har været så anderledes fra den pulserende storby. Mens du går gennem gaderne, finder dine fødder deres vanlige vej tilbage til dit kvarter og til din lejlighedsbygning. På vej op ad trappen slår det dig for første gang, siden du er blevet fri igen, hvad der måtte er sket med din lejlighed. Da du kommer op til den, banker du på, for du har ingen nøgle mere. Først sker der ikke noget, og du tænker, at du skal have fat i din ejendomsvisevært. Men så kan du høre skridt på den anden side af døren, og den går op. Og der står der en kvinde i din lejlighed. Hun bor der nu. Det er ikke din lejlighed mere. Det er hendes. Du har ikke nogen egen del på denne jord, udover det tøj, du står og går i. Du har klaret gulaglejerne, men nu er du slået helt tilbage til start i dit liv. Der går overvis, før verden bliver klar over karakteren og omfanget af de forbrydelser i gulaglejerne. En af de der sådan die forkæmper for sandhed og retfærdighed er forfatteren Alexander Soljenitsyn, som med sin bog Gulag Øhavet og En dag i Ivan Denisovitches liv, viser, hvad der virkelig foregik i Gulag-lejrene. Som en ekstra lille, frygtelig krølle på den historie, så tøver Solzhenitsen med at udgive historierne, da han har skrevet Gulag-ø-havet. Han ved, at det er farligt at udgive den slags. KGB er stadig på jagt efter alle, der på nogen måde er kritiske over for det sovjetiske styre. Det er først, da en af hans assistenter, som har arbejdet med maskinskrivningen af den endelige version af bogen, bliver fundet død, efter hun er blevet afhørt af KGB, at Solzhenitsen beslutter, at bogen skal udgives. Siden er der sket det ejendomlige, som der nogle gange sker, når ekstremister kommer til magten og gerne vil ændre den nationale fortælling. Selvom man i mange år i Rusland har været sådan ok indforstået med, at Stalin er en gal diktator med uendelig meget blod på hænderne, så har Putin i de senere år forsøgt at ændre det narrativ. I Rusland er det nu den officielle fortælling, at Stalin er ansvarlig for de allierede sejre i den anden verdenskrig. Han er en stor landefader, og overdreven kritik af ham i Rusland i dag er at med landsforræderi. Stalins forbrydelser er i det store hele fjernet fra de russiske museer, og i undervisningsmaterialer bliver Gulag-systemet nærmest ikke nævnt. Sådan er der så meget. Det var afsnit 35 af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes eller Spotify eller der, hvor du normalt lyder til podcast. Et fascinerende på Instagram. Og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv endelig podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra The Guardian, Gulagø Havet og En dag i Ivan Liv af Alexander Soljenitsyn, Into the Shadows podcast, Wikipedia og Crack.com.
0: Du lytter til Talentlap med mig, Frederik Lyne. Du lytter til Talentlap her på Radio 4, og vi er ved at være ved ende på aftens program. Vi har lige netop hørt afslutningen på fritidspodcasten Frygtelig fascinerende med Vært Maria, som i aftens afsnit fokuserede på de krumme gulaglejre i Sovjetunionen. Og så på jeg nævnte de første time, at 2. verdenskrig har taget al fokus for første verdenskrig, så føler jeg faktisk også lidt, at koncentrationslejrene i Tyskland og her med 2. verdenskrig, de er totalt taget fokuset for gulaglejrene de forfærdeligheder, som fandt sted der. Det er som om, at 2. verdenskrig bare har taget alt fokus, når det kommer til krig og forfærdeligheder. Men man glemmer virkelig, hvor slemt det egentlig var i Sovjet og i Gulaglejrene, Og der vil nogen jo altså mene, at det var endnu værre, faktisk. Og det er jo lige før, at konklusionen, altså sådan på begge afsnit her til aften, som egentlig har været sådan lidt en... Det er først gået op for mig, når jeg, når jeg står her og snakker, egentlig, at det har lidt været sådan en, en, et krigstema, vi har kørt, hvor, hvor vi egentlig sådan viser forskellige dele af... af Europas krigshistorie, som ikke har med 2. verdenskrig at gøre egentlig. Det, hvad kom før 2. verdenskrig, og hvad kom efter 2. verdenskrig? Og øh, det, jamen, der kan man jo, sådan sige, det er jo lige fra konklusionen på, på begge afsnit i dag, det er, at altså, der er andre krige end, øh, end 2. verdenskrig, og, og nogen, der er, ja, lige så forfærdelige, hvis ikke mere forfærdelige. Øh, og det kan godt være, at den her 2. verdenskrig, den, jeg ved ikke om det er fordi, at den har haft den her figur i form af Adolf Hitler, som simpelthen har taget alt fokus, Men altså, Første Verdenskrig, den kolde krig med, med Gulag og Sovjetunionen, de var altså også bare virkelig, virkelig forfærdelige. Og det er også derfor, jeg synes, det er, det er så vigtigt, at vi, og vi også får snakket om dem, så vi heller ikke glemmer de forfærdeligheder, der fandt sted der, og de mennesker, der egentlig døde i forbindelse med de krige. Så, 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 så jeg synes virkelig, det er... Ja, nu, nu, nu er det jo ikke en film, som Maria hun baserer sin... Sin, sin, sit afsnit på, men altså uanset hvad, så er det i hvert fald også vigtigt, at det, den del af, af, af historien bliver, bliver fortalt. Så øh, ja, det må være konklusionen på i aften, at der er simpelthen et andre krige en anden verdenskrig her i Europa. Udover frygtelig fascinerende, så hørte vi også fra øh, samtalepodcasten Filmklubben med værterne Alexander Bjørn Jensen og Ida Musegaard, som i, i deres afsnit nørdede den aktuelle tyske Netflix-film Intet nyt fra Vestfronten. Du kan finde flere afsnit fra begge fritidspodcasts Podcast ind på din foretrukne podcasttjeneste og alle Radio 4, alle Radio 4 programmer kan du finde ind på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. Mit navn er Frederik Lyne. Tak for denne gang. Vi hører ved.